0: Herkese selam. Bugün beraber ASELSAN dosyasının kapağını aralayacağız. ASELSAN hep intihar eden mühendisler üzerinden tartışıldı son yıllarda. Fakat bu adeta bir maske gibi kamuoyunun önünde tartışılırken bunun gerisinde binden fazla mühendis ASELSAN'dan çeşitli yöntemler kullanılarak uzaklaştırıldı. Buna önemli yöneticiler, proje müdürleri vesaire de dahil. Şimdi ne zaman bir konuda yerli, milli diye yandaş medyada bir propaganda olsa ben onun arkasında hep bir şeyler ararım. Ve yine böyle Aselsan, kamu bankaları bir araya geldiler. Yerli milli şöyle cihaz öğretecekler vesaire diye bir haber görmüştüm Yeni Şafak gazetesinde. Bunun ardından bu konuyu böyle yavaş yavaş takip etmeye başladım ve beni yine şaşırtmadı. Bu yerli milli laflarıyla kamuflajlanan şeyin arkasında büyük bir vurgun ve milli güvenlikle ilgili büyük bir tehlikeye götüren bir süreç ortaya çıktı. Şimdi yine yerli milli denen bir projede nasıl asensal mühendislerinin doğrandığı, bu yerli milli proje üzerinden nasıl kamu kaynaklarının soyulduğu ve bu yerli, yerli milli denen proje üzerinden ASELSAN'ın nasıl Çin'in kucağına oturtulduğuna ilişkin çok önemli detaylar vereceğim size. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Türkiye'de bu yerli milli dediğimiz projelerin hepsiyle ilgili süreç 2007 yılında çok iyi niyetle bürokratlar ve kamunun çeşitli kurumlarının siyasetçilerin önüne getirdiği bir projeyle başladı. Bu proje şuydu. Türkiye çok fazla cari açık veriyor. bunun birinci nedeni enerji ithalatı, ikinci nedeni de yüksek teknoloji ürünlerine üzerinden yapılan ithalat. Dolayısıyla kamunun bütün kurumları tek tek kendi alanlarında kendilerinin ithal ettikleri yüksek teknoloji ürünleri ve kendi alanlarındaki özel sektörün ithal ettiği yüksek teknoloji ürünlerinin ne kadarının Türkiye'de üretebileceğine ilişkin kamunun desteğiyle üretilebileceğine ilişkin bir çalışma yaptılar. Ve bununla ilgili çalışmalar nihayetinde Hazine Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na gönderildi. Onların üzerinden de TÜBİTAK'la, Aselsan'la, Havelsan'la, kamunun bu kuruluşlarıyla sürekli toplantılar başladı. Ve hangi ürünleri, hangi yüksek teknoloji ürünlerini Türkiye'de üretebiliriz. Dolayısıyla döviz Türkiye'nin içerisinde kalır. Bununla ilgili kamu özel sektöre nasıl yardım edebilir? Özel sektörle kamu nasıl çalışabilir? Aselsan, TÜBİTAK onlar bunlar nasıl devreye sokulabilir? Böyle bir süreç başladı. Fakat günün sonunda... Bütün bu yerli, milli denen projelerin hepsini AKP vurguna çevirdi. Nasıl yaptılar? Yurt dışından yine yüksek teknoloji ürünlerini ithal ederek, araya kendi ve kendi yandaşlarının özel kuruluşlarını sokarak bunları ithal ettiler. İsimleri değiştirildi, üzerlerindeki damgalar değiştirildi. Türkiye'deki çeşitli kurumlara, özel sektöre bunlar satılmaya başlandı. Bunu vurguna çevirdiler. Fakat bugün anlatacağım proje, Aynı zamanda milli güvenlikle ilgili bir tehlikeyi de içeriyor. Çünkü bu sefer konunun içerisinde Çin var ve Çin'le ilgili konular söz konusu olduğunda Çin konuya ticari bakmıyor. Ben burada para kaybederim vesaire bunlar hiç önemli değil. Acaba bu proje üzerinden çeşitli bürokratları rüşvete bağlar ve bunun üzerinden çeşitli kurumların içerisine girebilir miyim? Bunlardan en önemlisi ASELSAN. Türkiye'nin çeşitli alanlarında savunma alanı başta olmak üzere çok yüksek teknoloji üreten, yüksek teknoloji üzerine çalışan bir kuruluş. Şimdi ASELSAN'a girme kapıları ATM, bildiğimiz para çekme makineleri var ya, onun üzerinden oluyor. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz çeşitli noktalarda 55 bin tane ATM var. Ve her yıl bin yeni noktaya da ATM konuyor ve sürekli olarak bu sayı artıyor. Ve Türkiye'nin bu ATM'lerin bakımları her yıl alınan yeni 4 bin ATM. Çünkü 10 yılda 15 yılda bir ATM cihazlarının değişmesi gerekiyor. Bazı bankalarda yeni özellikler nedeniyle ATM cihazlarını değiştirmeleri gerekiyor vesaire. Bu şekilde Türkiye'de yılda 5000'e yakın ATM sirkülasyonu var, yeni ATM. Aynı zamanda da her bir ATM cihazının yılda 750 dolar bakım masrafı var. Bütün bunları koyduğumuzda özel e, sektör bankaları, kamu bankaları vesaire 1 milyar dolarlık yıllık bir pazar söz konusu ve Türkiye'nin dövizi dışarıya gidiyor. Bununla ilgili... Kamu bankaları Bileşim AŞ denilen bir şirket kurdular. Bunun %34'ü Ziraat Bankası'na ait, %33'ü Vakıf Bankası'na ait, %33 de Halk Bankası'na ait ve diğer küçük kamu bankalarının da içine dahil olduğu bir konsersiyumla e, Aselsan bir araya getirildi. Ve bunlar yerli milli ATM cihazını yapacağız diye ortaya çıktılar. Ve yandaş medyada da yerli milli ATM cihazı projenin adı da TAM. Tam isimli projeyle kamuoyunun önüne çıktılar fakat günün sonunda olay öyle bir boyuta geldi ki Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden bir noktaya geldi ve Aselsan'ın Çin'in kucağına oturtulduğu bir noktaya doğru gitti. iyi iş. Şimdi bu tam projesi ve burada bu tam projesinin içinde yüksek miktarda para olduğu ortaya çıkınca ilk devreye giren kim? Etem Sancak grubu bir numaralı yamyamlardan bir tanesi. Hemen Ethem Sancak grubu alelacele bir şirket kuruyor ve bu tam projesinin içerisine girmeye çalışıyor. Fakat işler beklenmedik biçimde ilerliyor çünkü işin içerisinde bu sefer Çin var. Aslen başlangıçta bu işe en önemli e, mühendislerini veriyor. İşte tasarım mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, kalite kontrolörleri vesaire. Bunların hepsi bir araya geliyorlar ve iyi bir takım kuruyorlar. Bu takım da özellikle savunma sanayi alanındaki çok e, önemli projelerde çalışmış bir takım. Aynı zamanda da işte bu pandemi döneminde sonra biz bu takımı görmüştük. Bu pandemi döneminde çok hızlı biçimde bu takım bu solunum cihazları yaptı. Biliyorsunuz pandeminin ilk dalgasında solunum cihazları kara borsaydı böyle. İşte zenginler böyle milyon dolar verip evlerine solunum cihazı alıyorlardı filan. Dünyada kara borsaydı solunum cihazı ve bu ekip çok hızlı biçimde Aselsan'da gece gündüz yatarak solunum cihazı üretmeyi başarmışlardı Aselsan'da ve Türkiye'deki işte bu hızlı biçimde solunum cihazı üretilmesi dünyanın çeşitli haber dahi olmuştu. Türkiye'nin yerli milli solunum cihazını yaptılar. Çok hızlı biçimde. Bu ekip. Bu ekip aynı zamanda bu ATM projesinde de çalışıyor. Bu solunum cihazı sürecinde bir süre ona ara veriyorlar. Bu kadar. Şimdi bu ekip böyle harıl harıl çalışıyor ve Aselsan'ın içerisinde yerli milli bir tane ATM'yi prototip haline getiriyorlar bir taraftan. Tam bu sırada Etem Sancak devreye giriyor. Ve Etem Sancak'ın işte Nasrullah Sancak isimli bir yeğeni var. Bu Atmesan isimli bir tane firma kuruyor. Firmanın içi tamamen boş. Tabeladan ibaret. Ankara'da bir firma kuruyorlar ve bunlar hemen Aselsan'a geliyorlar. İşte yanlarında çeşitli mühendislerle vesaire geliyorlar. Ve e, ASELSAN'ın yöneticileri zorlanarak bir toplantı organize ediliyor. Siyasi baskıyla da bir toplantı organize ediyorlar. Ve böyle anlatıyorlar. İşte biz şöyle yerli, milli, şöyle bir cihaz geliştirdik ATM cihazı. Biz bu cihazı üzerinden işte ASELSAN'la birlikte çalışabiliriz. Dolayısıyla biz size üretip bu cihazı veririz. Siz de bu kamu kurumlarıyla oluşan konsorsiyumun içerisindesiniz. Siz de bu cihazı o kamu kurumlarına gönderirsiniz. Dolayısıyla Türkiye yerli, milli bir ATM cihazına sahip olabilir. Atmesan. Normalde bir önceki videoda anlattım size. Memedearla Etem Sancak bu savunma sanayi alanında, milli projeler alanında çünkü milli kelimesini bu ikisi duyduğu zaman oradan vurguna odaklanıyorlar bu ikisi. Birisi ülkücü, birisi de sözde Maocu. Fakat para söz konusu olunca ikisi bir araya geliyorlar. Çünkü milli kelimesiyle çok güzel sorgun yaparsınız Türkiye'de. Ağır için de uygun, Ethem Sancak için de uygun. Ve aslında bu Ethem Sancak'ın bu Atmesan şirketinin arkasında Recep Sancak var. İşleri organize ediyor. Fakat e, Ticaret Sicil gazetesine baktığınızda Nasrullah Sancak, Ethem Sancak'ın yeğeninin üzerine kurulu Böyle adamın bir ton yeğeni var. Her bir yeğeni ülkenin bir tarafına yapışmış vaziyette. Şimdi bunlar geliyorlar ve Aselsan'ın iki tane yöneticisinin önderliğinde bir toplantı organize ediyorlar. Aselsan Akıllı Sistemler Direktörü Gökhan Uluçay ve Uğur Türkoğlu. Bu ikisini aklınızda çok iyi tutun. Çünkü bu ikisi Çinlilerle birlikte organize biçimde hareket eden esas ikili. Tabii Aselsan'ın Tepe Yönetimi'nin bundan habersiz olmaması mümkün değil. O ayrı konu. Şimdi Gökhan Uluçay'ın organizasyonunda siyasi baskı nedeniyle tabi Ethem Sancak tarafı geliyor. İşte Aselsan Mühendisleri oturuyorlar vesaire Ve yapılmış. Türkiye'nin bir özel sektör firması yerli birliği milli bir tane ATM yapmış. Sözde. Ve bunu anlatmaya başlıyorlar. Ve bunu işte ekran özellikleri şöyle güzel işte para çekme haznesi böyle güzel kamerası şöyle iyi çalışıyor filan. Havada böyle yerli milli dünyada bile olmayan böyle teknolojiler uçuşuyor havada dönüyor vesaire. Bunlar bir sunum yapıyorlar. Bu sunum yapılıyor bitiyor gidiyor. Sonrasında Gökhan Uluçay e, izin veriyor. Kime? Gökhan Uluçay Aselsan mühendislerine Gerçekten böyle bir ATM var mı yok mu gerçek anlamda araştırmalar için önünü açıyor. Fakat bu milli, yerli, Türkiye'nin faydasına olan sebepler nedeniyle değil. E, Temsancağın şirketini doğrayıp Çinlilerin önünü açmak gerekçesiyle yapılıyor. Ve nihayetinde Aselsan'ın bu mühendisleri araştırıyorlar, işte o firmayı arıyorlar, firmayı alıyorsun, telefona çıkan yok. Mail atıyorlar, maille cevap veren yok. Anlıyorlar ki bu firmanın içi boş, tabela bir firma. Firmanın olduğu yerin de içi boş tamamen. Bir tane bina tutulmuş, orada ne yapılacak biliyor musunuz? Ekran dünyanın bir yerinden ithal edilecek. Kamera dünyanın bir yerinden, içindeki bilgisayar, para sayma şeyleri falan hepsi bir yerlerden ithal edilecek. Tıpkı bu Mehmet Ağar'ın şirketinde yaptıkları gibi bunların hepsini bir araya getirecekler. Ondan sonra bir ATM yaptık diyecekler ve bunun ismini de yerli milli bir şey koyacaklar tam vesaire. Bunun üzerinden kamu bankalarına vesaire dayayacaklar bunu. Özel sektörde kimse almaz böyle toplama, toplama şey, ama kamu bankaları alırlar. Ee, çünkü devlet üzerinden siyasi baskı ile halledilecek. Ve Aselsan mühendisleri bunun böyle olduğunu, şirketin içinin boş olduğunu, o toplantıya, Gökhan Uluçay'ın önderliğindeki o toplantıya... Ethem Sancak tarafının getirdiği mühendislerin aslında o anda Atmesan şirketinde çalışmadıkları, başka şirketlerin mühendisleri, başka şirketlerin kadrolarında olduğu, sırf o toplantı için onların kiralanarak getirildiğine kadar her şeyi raporluyorlar, ortaya koyuyorlar. Böyle olduktan sonra Gökhan Uluçay da alıyor bu raporlarla birlikte bu siyasi taraftan gelen baskıyı kırmaya çalışıyor. Çünkü Ethem Sancak işin içerisine girdiğinde bütün malı kendi götürecek. Ancak... Çinlilerle hareket ettiklerinde kendilerine de düşecek bir hadise var. O sırada enteresan bir şey oluyor. O sırada Katarlılar imdada yetişiyor. Bu meşhur BMC videosunda anlattığım hikaye. Katarlılar Etem Sancağın BMC'nin içini Talip Öztürk'le beraber nasıl soyduğuna ilişkin raporu Tayyip Erdoğan'ın önüne koyduklarında... Tayyip Erdoğan etem Sancak'ı geçici olarak sanki refüze etmiş, sanki silmiş, sanki gözden düşürmüş gibi pasife alıyor. Etem Sancak'ı pasife aldığında bunların önü tamamen açılıyor. Etem Sancak zaten pasif duruma geçmiş vaziyette bir de böyle kallavi bir rapor var. Bunların böyle bir cihaz üretmediklerine ilişkin ve çok fazla zaman kaybedileceğine ve bunun yerlilikle millikle ilişkisi olmadığına ilişkin bir rapor. Bunun üzerine eten sancağ grubu düşüyor gözden, etem sancağın projesi, etem sancağın bu girişimi tamamen çöpe gidiyor. Ondan sonra başlıyor Çinli firmanın önü yavaş yavaş otobana çevrilmeye. Normalde Aselsan'la kamu bankaları arasında imzalanan sözleşmenin ilk etabı 129 milyon dolarlık. 129.5 milyon dolarlık bir anlaşma. Bu anlaşma ilk etap için dediğim gibi 10 bin tane bu cihazdan Aselsan üretecek. Kamu bankalarına verecek. Ve bunun karşılığında bu kadar para Aselsan'ın kasasına geçmiş olacak. Ve bununla ilgili tabii yıllık 750 dolarlık bir bakımcılık. Bakın masrafı var. Bu bakım masrafı ASELSAN'a geçecek. ASELSAN bu geliri farklı projelerde kullanabilecek. Aynı zamanda kamu bankaları da bu projenin ortağı olduğu için de kamu bankalarında cebi dolacak. olacak. Çünkü özel sektör bankaları da bunu kullanacaklar. Aynı zamanda böyle güzel bir cihaz geliştirildiği için de bu cihazın yurt dışına ihraç edilme imkanı da var. Kulağa çok güzel gelen bir proje ve ASELSAN mühendisleri de ortaya bir prototip ürün çıkarmış vaziyetteler. Fakat olay vurguna çevrilecek ya. Vurguna çevrileceği için ASELSAN mühendisleri bu işten bir şekilde refüze edilmeleri lazım. Şimdi Çinli CRG firması var. Çinli CRG firması rüşvetle bütün bürokrasiyi ele geçirmek için Çin'in kullandığı firmalardan bir tanesi. Ve kar, zarar vesaire bunun umurunda değil. Zaten Çin şu anda Türkiye'de otoyollar, limanlar, başka yerlerden sürekli böyle 3. köprü vesaire dahil her yeri böyle devralmaya çalışıyor. Ve burada böyle kar, zarar, ekonomik konulardan daha fazla stratejik yatırımlar yapıyor. Yani devlet arkasında para sorun değil Çin için. Burada da asıl mesele bu ATM meselesi, bankalarla ilgili mesele değil. Asıl mesele ASELSAN'ın içerisine girebilmek. Eğer ASELSAN'ın içerisinde kritik konumlardaki bazı kişileri rüşvete alıştırırsanız sonrasında ASELSAN'ın geliştirdiği projelerin hepsini kendi tarafınıza çekebileceğiniz gibi kritik projelerin içerisinde Çinli firmaları da partner kuruluşu olarak da sokabilirsiniz. Asıl mesele bu. Ve bunun üzerinden bu GRG firması çok uygun fiyatlarla ilk etapta sonradan tabi bakım masraflarıyla bunu şişiriyor ama cihazın fiyatını düşük tutarak vesaire Aselsan'ın içerisine girmeye çalışıyor. Ve burada Aselsan yöneticileri de rüşvete bağlanan Aselsan yöneticileri de o zaman ne yapmaları lazım? Bir biçimde Aselsan'ın üretip ortaya koyduğu platformu ortaya koyduğu ATM cihazını gözden düşürmeleri lazım. Normalde bu Çinli ciğerci firması kamu bankalarına bazı bu cihazlardan satmış ta 2010 yılında. Ziraat Bankası'na 1550 adet o dönemin AKP Sultanbeyli Belediye Meclisi üyesi Nazif isimli bir adam var. Bunun üzerinden rüşvet çarkı kurarak ve dönemin Ziraat Bankası yöneticilerine 100 bin 200 bin dolar rüşvet vererek bu GRC firması 1550 adet asel, e, Ziraat Bankası'na bu cihazlardan satıyor. Fakat 2010 yılından 2018 yılına kadar yani 8 yıl boyunca hiç başka cihaz satamıyor. Çünkü Ziraat Bankası'nın kullandığı bu cihazların hepsinde problem çıkıyor. Özellikle güneşte ekranın yeterince göstermemesi, para haznesindeki sorunlar, kameradaki sorunlar vesaire, sıcakta çalışmama gibi problemler pek çok problem çıkıyor ve 8 yıl boyunca cihaz satamıyor. 2018'de geldiğimizde bu sefer yine aynı AKP'li, Sultanbeyli, e, Belediye Meclisi üyesinin kurduğu çarkla bu sefer de PTT Bank'a 1088 adet satıyorlar 2018 yılında. Fakat özel sektördeki bankalar bu cihazdan tıpkı başka cihazların, başka ülkelerin cihazlarında olduğu gibi sadece numune olarak çok az miktarda alıyorlar ve test ediyorlar başkalarından olduğu gibi. Ve bu testten hiçbirisi geçmiyor. Dolayısıyla bu GRG firmasının ürettiği cihaz, Aselsan'ın ürettiği cihazın çok çok gerisinde. Fakat bu rüşvet çarkı üzerinden kamu bankalarına biraz satılmış ama kamu bankaları da kullanamayınca artık rezil oldukları için yeni cihaz almayı durdurmuşlar. Fakat Çinli firmanın dediğim gibi para mesele değil. Çinli firmanın meselesi rüşvetle bürokratları bağlamak. Şimdi gelelim Aselsan'ın cihazına. Aselsan mühendisleri çalışıp AS200 isimli bir ATM yapıyorlar ve bu ATM Halk Bankası'na, Ziraat Bankası'na, kamu bankalarına gönderiliyor böyle partiler halinde gönderiliyor test için. Ve bu ATM'ler çeşitli noktalara yerleştirilerek gerçek müşteri testlerinden geçiriliyorlar. Ve bu testlerden işte ekran parlaklığı, ekranın üretebildiği enerji, güneşe dayanıklılık, güneşte görülebilirlik vesaire işte sıcak şartlarda, soğuk şartlarda çalışma vesaire bunların hepsinden tam not alıyor. Sadece Para koyma haznesinin çalışmasında bir tane dizayn hatası tespit ediliyor. Ve bu dizayn hatası müşterinin işini zorlaştıran bir dizayn hatası. Ve Aselsan mühendisleri bunun üzerine de çalışıyorlar. Ve seri üretime geçildiğinde bu dizayn hatasının da düzeltilmesiyle ilgili düzenleme tamamlanıyor. Fakat bu dizayn hatasını Gökhan Uluçay isimli Aselsan'ın akıllı sistemler direktörü bunu sürekli bahane ediyor. Bunu bahane ederek bunun üzerinden tabii ki buna al üst düzey yöneticileri de buna olur verdikleri için onlar da bir bahane aradıkları için bunlar bu şekilde bu dizayn hatası üzerinden bir raporlar oluşturuyorlar oluşturuyorlar ve biz bu projeyi zamanında yetiştirebilmemiz için, taahhütlere uyabilmemiz için, kamu bankalarının ihtiyacının zamanında tamamlayabilmemiz için Çinli bu GRG firmasıyla çalışmamız lazım. Bununla ilgili Aselsan'ın üst yönetiminden mutabakat alınıyor. Ve bununla ilgili de kamu bankalarının da muhtemelen Çin'le bu tip ilişkiler geliştirmiş yöneticileri üzerinden düzeneyi tamamlıyorlar. Yani düzenek bütün ayaklarıyla yerli milli projesinin bir rant projesine, Türkiye'deki bürokratlar, Türkiye'deki rüşvetçi, siyasetçiler üzerinden rant projesine dönüştürülmesi tamamlanıyor. Ve... Çin'in Çinli GRC firmasının H68V modeli Türkiye'ye etiketleri olmayacak şekilde markaları olmayacak biçimde Türkiye'ye gönderiliyor. Türkiye'ye gönderildikten sonra bu üzeri toplanıyor, biri araya getiriliyor. Üzerine tam Türkiye'nin yerli milli ATM logosu yapıştırılarak kamu bankalarına gönderiliyor. Ve kamu bankalarında şu an bunlar kullanılıyor. Fakat... Normalde bu projenin amacı neydi? Bu projenin amacı Türkiye'nin kendi yerli milli ATM'sini geliştirmesi. Bu ATM'nin önce kamu kamunun desteğiyle Kamu bankalarında kullanılması, Aselsan'ın buradan gelir elde ederek bu konudaki yeteneğini geliştirmesi, bununla ilgili Türkiye'deki küçük e, e, teknoloji firmalarına işler vermesi ve bunları onlarda ürettirerek daha sonra özel sektör bankalarının da ucuz fiyata bunu satın alması, sonrasında da bunun servis hizmetiyle Türkiye'de istihdam kazandırılması. Yılda milyar dolarlık bir proje. Ve bununla ilgili de Aselsan mühendisleri biz bunları ürettikleri, geliştirdikleri o parçaları nerede üretebiliriz diye çeşitli özel sektör teknoloji firmalarıyla görüşmüşler. Bu özel sektör teknoloji firmaları da bunu üretmek için Aselsan gibi bir kuruma, Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank gibi kurumlara güvendikleri için Bununla ilgili fabrika yatırımları yapmış durumdalar. Yani Türkiye'de üretebilecek herkes işini yapmış. Aselsan mühendisleri işini yapmış. Özel sektör işini yapmış. İşini yapmayan kim? Rüşvetçi bürokratlar, rüşvetçi siyasetçiler. Şimdi günün sonunda ne oldu? Günün sonunda bu proje tamamen çöp oldu. Aselsan mühendislerinin bu projesi tamamen şu an hangarlarda ürettikleri onlarca ATM makinesi şu an hangarlarda çürümeyi bekliyor ve Aselsan'ın Gökhan Uluçay'ın önderliğindeki yöneticileri de ceplerini doldurdular ve Çinli ATM firmasıyla anlaştılar Ciharcı firmasıyla. Şu an bunlar kafileler halinde Ziraat Bankası'na gönderilmek üzere bir araya getiriliyor, birleştiriliyor. Üzerlerine yerli milli etiketi yapıştırılıyor. Çin'den damgasız olarak gelen ürünler. Fakat Özel sektör firmaları bu ürünleri alır mı? Almaz. Neden? Çünkü Aselsan'dan çıkıp kamu bankalarına teslim edildiği fiyat 13.000 dolar cihaz başına. Fakat gidip aynı cihazı herhangi bir özel sektör firması Çin'de direkt olarak Çin'den ithal ettiğinde 11.000 dolara ithal ediyor. 2.000 dolar cihaz başı verir mi? Özel sektör bankaları vermez. Ayrıca özel sektör bankaları zaten bu firmanın cihazını satın almazlar. Aynı fiyata Batı ülkelerinde üretilen alternatifler var ve sorunsuz olarak çalışan alternatifler. Dolayısıyla niye gidip bu cihazı satın alsınlar? Bu cihazı satın almazlar. Fakat bu çarka, bütün bu vurgun çarkına izin veren esas isimler kim? Haluk Görgün isimli bir adam var. Aselsan'ın hem yönetim kurulu başkanı hem genel müdürü pozisyonda Haluk Görgün. Bu kişi Aselsan'a gelir gelmez ilk yaptığı iş neydi biliyor musunuz? Kendi maaşını arttırmak. İlk yaptığı birinci iş buydu. Haluk Görgün döneminde... Bu tip dümenler nedeniyle savunma sanayi başkanı İsmail Demir'le birlikte de çevirdikleri dümenler nedeniyle bu tip kamu kaynaklarını Çinli başka uluslararası firmalara peşkeş çekmeleri nedeniyle ve buna karşı koyan mühendisler ya da bunları gören rahatsız olan mühendisler Kamudan, Aselsan'dan kafileler halinde ayrılmaya başladılar ve bu Haluk Görgün'ün genel müdür olduğu dönemde Aselsan binin üzerinde mühendis kaybetti. Şimdi bunlar hep böyle Aselsan'da mühendis intiharları konuşuluyor ya, birkaç mühendisin intiharı konuşuluyor ya, bu bin tane aslında mühendisi öldürmek gibi bir şey. Bu da kamu adına çok büyük zarar. Binden fazla mühendis ya özel sektör firmalarına gittiler ya da Türkiye'yi terk edip başka firmalara gittiler. Şimdi bu tip kurumlarda, bu tip yüksek teknoloji üreten kurumlarda çalışan mühendisler Türkiye'nin genelde en iyi üniversitelerinden mezun olan mühendislerdir. Bunlar ODTÜ'den vesaire, Bilkent'ten ya da İTÜ'den bundan mezun mühendislerdir. Bunlar aynı zamanda ürettikleri ürüne, değer verilmesini görmek isterler. Ürettikleri ürünün bir sonuç doğurmasını görmek isterler. Takım çalışması, huzurlu bir ortamda çalışmak bunlar genelde böyle çalışmayla kafayı kırmış insanlardır. Böyle para buldan ziyade bu tip emeklerine değer verilmesi, çalışma ortamının güzel olması ve sürekli olarak teknolojik alanında bir şeyler üretmek bunu görmek isterler. Siz bu çalışma alanındaki huzuru para için yok ederseniz, siz oraya getirip hiçbir işten anlamayan yöneticileri normalde ASELSAN'da yönetici olmayı bırakın, ASELSAN genel müdür olmayı bırakın, ASELSAN'da mühendis olarak bile işe giremeyecek adamı getirip oraya genel müdür yaparsanız, o da işte biliyorsunuz iş bilmeyen adam iş bilenleri ezer. Bütün özel sektörde böyledir. Eğer tepeye iş bilmeyen adamı koyarsanız, İlk ezece kişiler işi bilen adamlardır. Altında kendisi gibi çapsız insanları doldurmak ister. Dolayısıyla ASELSAN'dan bütün bu huzur, ASELSAN'daki bilim ortamının yok edilmesi nedeniyle binin üzerinde mühendis ayrılmak zorunda kaldı. Ve ASELSAN'a hem savunma sanayi alanında çeşitli cihazlarda büyük katkılar sağlamış, hem pandemi dönemindeki solunum cihazları ekibinde çalışmış, hem de bu ATM cihazlarında bu ekibin başı olan kişi de bütün bu baskımla baskılar, bütün bu vurgunu gördüğü, buna direndiği hem Çinli firmanın ürünün ne kadar adi olduğu ile ilişkin rapor yazdığı hem etem hem çevirdiği dümeni ortaya çıkarabilmek için baskılar nedeniyle ASELSAN'dan istifa edip gitti. Onu da bitirdiler. Bu projede görev almış mühendislerin hepsini de küstürdüler. Ya Selsan'dan ayrıldılar ya da yurt dışında iş bakıyorlar. İlk fırsatta çekip gidecekler. Sonuçta Haluk Görgün ve Uluçay bu ikisi bir araya geldiler. Ve büyük bir projeyi Gökhan Uluçay ve Haluk Görgün büyük bir projeyi Türkiye'ye her yıl milyar dolar seviyesinde para kazandıracak bir projeyi alıp Çin'in kucağına verdiler. Çin bulundan para kazanacak mı? Kazanacak. Fakat Çin için asıl mesele bu projeden gelecek işte birkaç yüz milyon dolar kar filan değil. Çin için asıl mesele buradan Aselsan'ın içine girmiş olmak. Çin artık Aselsan'daki bazı bürokratları rüşvete bağlama, kapasitesine ulaşmış durumda. Bundan sonra daha büyük şeyler olacak, Aselsan'dan daha büyük sıkıntılar olacak. Bu böyle adım adım devam edecek ve bunu da böyle işte Çin'e işi vermek için de çok güzel bir mekanizma kurmuşlar. Normalde Aselsan'ın ürettiği cihazın bir AS200'ün bir fiyatı var. Çinli cihazın H68V'nin bir fiyatı var. Fakat Çin cihazın fiyatını düşürüyor fakat yıllık bakım maliyetlerini yükseltiyor. İlk 5 yılda Çin'in cihazı ucuz gibi gözüküyor ama 5 yıldan sonraki anlaşma çünkü 10 yıl imzalanıyor. 5 yıldan sonraki dönemde bakım masrafları üzerinden Aselsan'ın ürettiği ve bakım masrafıyla birlikte teklif ettiği fiyatında çok fazla üzerine çıkacak. Buradan da bir vurgun yapıyorlar. Çünkü bunların hepsinden komisyonlarını alacak bu yöneticiler. Bu şekilde. Yoksa kimse aptal değil. Kimse herhangi bir kullanıcı dahi Aselsan'ın ürettiği AS200 cihazının Çin'in ithal edilen ve etiketi değiştirilen H68V cihazından daha kaliteli olduğunu görebilir. Fakat bunu görmek istemiyorlar çünkü gözlerini kapatıyorlar. İşte onlar gözlerini kapattıkça ve halk da gözlerini kapattıkça, muhalefet de gözlerini kapattıkça Türkiye'nin yetişmiş, vatansever, gerçek anlamda yerliliği, milliliği önemseyen mühendisleri birer birer küserek bu ülkeyi terk ediyorlar. İşte bizzat Tayyip Erdoğan'ın ağzından Boğaziçi Üniversiteli gençleri Türkiye'nin kalbur en iyi üniversitesini kazanmış, o kadar çalışmış, zeki, sadece çalışmak da yetmiyor, çok zeki olmak lazım. Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmiş gençler Tayyip Erdoğan'ın ağzından düşman olarak ilan edildiler neredeyse. Ve bu gençler videolar çektiler. Dediler ki, ya biz kendimizi bu ülkede istenmiyor gibi görüyoruz dediler. Ya bu tip çok zeki gençler biraz farklı olur. Gençliklerini farklı yaşarlar. Farklı eğilimleri olur vesaire. Yok bunların önünü açmayın. Bunlar tek tip olsunlar. Tek tip adamdan hiçbir teknoloji, hiçbir yenilik üretilmez. Fakat bunların farklılıklarına da izin yok. Bu gençlerin kendi aralarında teknoloji üretmelerine de izin yok. Türkiye'nin Aselsan gibi kurumlarında bir araya gelip bir işler yapmalarına da izin yok. Yetmiyor. Yaptıkları, ürettikleri bir ürün gözlerinin önünde hangara atılıyor Çürütülüyor ve yöneticileri gidip rüşvet için çok net, belli, zeki çocuklar bunlar anlıyorlar bunu. Gidip Çinli firmanın daha dandik ürünüyle anlaşıyorlar ve bunu kamu kurumlarına satacaklar. Ve bu gençler, bu mühendisler aynı zamanda neyi görüyorlar biliyor musunuz? Şu yerli milli oto vardı ya, Saab. Aslında Saab'ın ürettiği fakat Saab'ın bile ekonomik görmeyip piyasaya sürmediği 3 tane modeli vardı hatırlıyor musunuz? Fikri Işık'ın sanayi bakanı olduğu dönemde getirildi bunlar Türkiye çok büyük propagandayla bir de üzerleri böyle kaplandı vesaire. Getirildi yerli milli oto diye tanıtıldı. Buna sırf sadece o modellerin telif hakkı için 300 milyon dolar para ödendi. Yan ödemelerle birlikte 500 milyon dolar para yine kime hediye edildi biliyor musunuz? O Çinli firma, o sahab firmasını İsveçli sahab firmasında Çinli bir firma satın almıştı. Yine Çinli firmaya 500 milyon dolar enjekte edildi bu şekilde. Şimdi o 3 otomobil nerede biliyor musunuz? Aselsan'ın depolarında, Aselsan'ın hangarlarına atılmış durumda. Şimdi bu mühendisler o 3 tane otoya 500 milyon dolar para gitti ve Aselsan'ın hangarında çürümeye terk edilmiş durumda. Şu an lastiklerin havası inmiş, aküleri bitmiş falan öyle tarif ediyorlar bu vaziyette. Fakat bu mühendisler bu 500 milyon doların çöpe atıldığını görecekler. Sonra kendileri ev kiralarını, kredi kartlarını kapatmak için bütün hayatlarını böyle geçirecekler. bu mühendislerden teknoloji üretmelerini bekliyorsunuz. Sonra da bu mühendisler yabancı firmanın teklifini kabul edip yurt dışına gittiklerinde de vatan haini oluyorlar. Zaten sürekli biz vatan haini oluyoruz. Sürekli böyle terörist oluyoruz vesaire. Ömrümüz ev kiramızı ödemeye çalışmak ve kredi kartlarımızı kapatmaya çalışmakla geçiyor. Fakat terörist, vatan haini vesaire hep biz oluyoruz. Bunlar daha gençliklerinde, 20'li yaşlarında Mercedeslerle, Ferrarilerle geziyorlar. Hepsinin yazlığı, kışlığı, yurt dışında yatırımı her şeyi var. Fakat bunların ağzından yerli, milli kelimesi düşmüyor. Yerlilik, millilik, vatanseverlik bunlar tarafından satın alınmış adeta. parselenmiş Herhalde tapu kazastroya gidip bunlar üzerlerine tapulamışlar. Sürekli bunlarda bu kavram. Fakat biz kredi kartlarını kapatmak, ev taksidi ödemek ya da ev kirası ödemekle ömrü geçen bizler... Terörist oluyoruz, vatan haini oluyoruz. Bu da böyle bir düzen. isyan etmedikçe de değişmeyecek bir düzen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.